0: Вы узнаете их из тысячи. По словам, по глазам, по поведению, ведь речь идет о победителях лотереи 100 лото. Но не всегда происходит именно так. Часто участники лотерей не склонны доверять победителям. Если те дают интервью, то они считают, что текст им прописали заранее. Если они ведут себя как-то эмоционально, то они считают, что они переигрывают. И вообще участники лотерей думают, что победители — это подставные люди или нанятые актеры. Сегодня мы постараемся развеять этот миф. И выяснить, как выглядит настоящий победитель лотереи. И в этом нам помогут наши гости психолог Анастасия Конеева, профайлер Алексей Крутилин и наш звездный гость Женя Гришечкина. Меня зовут Илья Тарасов, и это новый выпуск Анатомии лотерей. Анастасия Конеева, выпускница Южного федерального университета по специальности психология. Сертифицированный гешталь-терапевт. Алексей Крутилин. Бизнес-профайлер, эксперт по коммуникации и выявлению лжи, проводит бизнес-тренинги по переговорам, конфликтологии и подбору персонала. Леш, как профайлеру вопрос? Человек выигрывает большие деньги. А что-то меняется в его поведении. Он как-то начинает вести себя по-другому, ходить по-другому, разговаривать по-другому, думать по-другому.
1: Все зависит от суммы выигрыша, но, естественно, поведение меняется. Если человек до выигрыша, к примеру, там... Условно говоря, зарабатывать 30 тысяч рублей, а тут выигрывает 100 миллионов рублей. Естественно, это отразится на его жизни. Как? Здесь все зависит, если говорить своими простыми словами, от характера человека. Если выражаться терминологией профайлера, от психотипа. Есть люди, которые захотят транжирить деньги, показывать это всем, что да, 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 я все могу себе позволить, Феррари, Ламборджини там, э, дом большой и так далее. Есть люди, которые не хотят публичности, не хотят уйти в тень и сделать свою жизнь максимально комфортно, но без э, вот, вау-эффекта, без публичности. Тут э, все зависит, на самом деле, от суммы и от типа мышления человека. То
0: есть психотип кардинально не меняется, он остается тем же, просто человек начинает себя чуть по-другому вести. Э, да. Ты бы прям человека вычислил из толпы, вот это точный победитель. Э,
1: надо общаться это не шаманство это не магия нужно поговорить с человеком позадавать ему ряд вопросов нейтральных контрольных проверочных посмотреть его базовую линию поведения и если человек лжет что он выиграл я это увижу сегодня тебе предоставится такая
0: возможность прямо вот здесь вот будут без проблем проблем. и ты можешь выяснить кто из них реальный победитель можно даже потрогать подойти э, стучать есть какие-то у тебя свои до фишечки вот эти профессиональные да есть Значит, а есть э, какой-то портрет психологический победителя? Или лотерея настолько случайная история, что вот прям составить какой-то портрет человека, который выигрывает, невозможно?
2: Да, это сложно составить портрет, потому что лотерея это и выигрыш в лотерею – это пассивный, как- Пассивная победа. Так выиграть может, в принципе, любой человек. Просто он может как-то отреагировать на этот выигрыш каким-то определенным образом. Опять же, это, как Алексей сказал, зависит от типа личности этого человека.
0: Настя, ты что победа в лотерею – это пассивная победа. Что такое пассивная победа?
2: Есть победа активная. Да? Это когда человек прилагал массу усилий для того, чтобы достичь какой-либо цели. То есть, например, человек э, поставил себе цель заработать какое-то количество денег, он создавал бизнес, э, продумывал, совершал множество действий для этого, и в итоге у него это получилось. Ну, Он это ощущает, и это выглядит как победа, но где человек прилагал массу усилий. Пассивная победа – это, например, выигрыш в лотерею. То есть человек э, не вкладывался в это своей энергией. Ну, в такой а если степени, он На протяжении
0: 10 лет каждый день там, да, или каждую неделю... Да, я ходил понимаю.
2: Покупок. Но это скорее, таких случаев гораздо меньше в процентном соотношении, потому что человеку, помимо того, что надеется на выигрыш в отеле, ему приходится зарабатывать себе на жизнь, обеспечивать свою семью и совершать множество действий такие повседневных, потому что это, каждый человек понимает, что выигрыш он вероятен. И э, это как какое-то дополнение к его жизни, да? а про фантазийное мышление, про мечтатели, как бы мы знаем, да, действительно, человек может всю свою жизнь посвятить лотереи, но в этот момент все его сферы, э, остальные просядут в жизни, и вряд ли его можно, ну, он будет выглядеть таким очень уверенным. До того, как это случится. Вот. И поэтому, когда происходит вот выигрыш, человек все-таки ощущает, что эти деньги ему упали. Да? И вот многие могут сказать, там, ой, это как, вот действительно мне там упало, вот, или Бог мне послал, вот такое.
0: Или заслужил. Есть,
2: или я заслужил, потому что я вот страдал и зарабатывал всю жизнь очень мало денег и еле концы с концами сводил. Ну, то есть... Такая история.
0: Но это негативная история, пассивная победа, или нет?
2: Нет, почему? Я вообще считаю, что в каждом человеке есть э, такая э, чуточка детская такая история про веру в чудо. Да? Что каждый человек все равно, даже будучи там многократно разочарованным, все равно где-то в глубине души надеется, что ему наконец-таки вот как-то сильно вдруг повезет, и что-то может случиться. Вот. И это нормально... Черта э, человеческая, которая у многих присутствует. И э, человек покупает билет, говорит: ну а вдруг? Да, вдруг летишь, я сейчас там выиграю.
0: Как бы ты себя вела?
2: Я не знаю, я не выигрывала в лотереи, ну, поэтому вот мне неизвестно.
0: А ты бы как себя вел? А, сумма какая? Ну, давай 20 миллионов.
1: Ну, это мало. Окей. 50. — Давай на 150. — 150, вот так, да, да, как 150. бы это было. —
0: Прыгал или такой, ну, классно, вот деньги.
1: — Ну, скорее всего, да, классно, вот деньги.
0: — Сегодня мы говорим о том, что действительно люди не доверяют. Вот победитель, вот они увидят на экране, такие, да нет, это все подстава. Вот почему у людей такая часто, это какая защитная реакция?
1: — Ну, я немножечко погрузился в тему перед поездкой сюда и пришел к выводу, что все, что связано с лотереями СССР либо Российской Федерации, есть большая часть недоверия, потому что у нас люди, ну, во-первых, менталитет, жили все время там страхи, социализм, капитализм, и все, мы сейчас очень так в сложное время живем за рубежом. Это более... Правдивая история выглядит, по крайней мере, те картинки, которые мы можем видеть в интернете либо в ютубе, в том же самом, реальные истории людей, они там не стесняются действительно показать свои выигрышные, даже этим как-то хвалятся. Но с хорошей точки зрения, не просто там, вау, я выиграл, я Пошел деньги сразу тратить, а хвалится сам окружающим, что я выиграл. В нашей стране люди больше склонны скептически относиться, и даже если выигрывают, то, повторюсь, но маловероятно, что будет прямо вот вау-эффект где-то ходить по телевизору, там, по радио, говорить, что я выиграл, потому что ть- деньги любят тишину.
0: Ну, заговорили про Соединенные Штаты Америки, про другие государства. Часто люди все-таки там тоже скрывают свои лица, в масках приходят э, на получение, говорят, что им было бы интересно, если бы соблюдалась анонимность выигрыша и так далее. А, наверное, все-таки не, не, не все у нас так.
1: Я не выиграл, я не имею такого сенсорного опыта и не могу так утверждать. Если бы кто-то из моих знакомых родственников, близких, либо, не знаю, присутствующих в студии, я бы четко знал, что человек выиграл показал, рассказал, как распорядился и рассказал бы, как происхождение технического процесса получения выигрышей было бы, то, скорее всего, мне, как и другому обывателю, было бы более понятнее и более, наверное, доступно и вера бы появилась в то, что действительно выигрыши выплачиваются.
0: Мы говорим о том, что может смущать участников лотереи в поведении победителей. Ну, на мой взгляд, э все, что бы они ни делали, кого-то точно досмутит. Слишком э открыто говорит. Актер слишком закрыто, говорит, плохой актер. Есть эмоции, нет эмоций, все что угодно. Почему люди так относятся? Начнем
1: с того, что всем понравиться одновременно нельзя. То считаешь, как после данного выпуска: кто-то поверит, кто-то не поверит. Это первое. Второе. У человека для того, чтобы была вера, должен быть сенсорный опыт. Если человек один раз ходил, выиграл тысячу рублей, получил эту тысячу рублей, он будет верить в то, что действительно выигрыш можно. Он пер... прочувствует, проживет этот момент. Если этого опыта нету, Ну, а на чем будет базироваться эта вера.
0: То есть всем людям, которые смотрят, им надо хоть по разу выиграть, чтобы точно убедиться, что победитель Ну, существует? Ну, скорее всего,
1: да, да. Хотя бы какую-то минимальную сумму. Выиграть, понять технологию процесса получения денежных средств, какие налоги платят с этого, как получается, чеком, безналом, наличными, в офисе, не в офисе, то есть хочешь ну, перепрожить этот момент. Тогда будет понимание, как это делается.
0: Сейчас здесь будут люди. Кто-то из них победитель лотереи, кто-то, может быть, нет может быть они все победили лотереи ты сможешь отличить
2: может быть это сразу будет понятно с mm. первого взгляда
0: у тебя есть какие-то базовые твои да минут 10 минут 10 15 что ты будешь делать
1: общаться задавать вопросы слушать ответы на что будешь смотреть мимика э, поведение есть так называемая базовая линия поведения могу продемонстрировать давай как зовут илья сколько лет 3-4 род профессии вот сейчас тяжело. Ну хорошо, в данном качестве ты сегодня в качестве ведущей. В... Сколько тебе сегодня заплатили денег гонорар?
0: Секретная информация.
1: Секретная информация. Вот базовое линейное поведения Я задал несколько нейтральных вопросов, на которые не нужно было лгать по, по факту. Возраст, там, должность, профессия и так далее. Но вот ты красиво ушел от ответа по поводу гонорара и посмотрел, сразу отвел меня взгляд на камеру. Да, кам... я туда смотрю. Я на, помню, на... обсуждали да, мы то, что я не разглашаю да, или нет. Да, да, на камеру, да. А это как раз-таки было отклонение от базовой линии поведения. То есть ты раз, и резко это для тебя стало стрессом. И ты еще и сам подтверждаешь, обсуждали ли это или не обсуждали но у людей которые выиграли денежные средства особенно если это какая-то ощутимая сумма действительно такая существенная они примерно будут транслировать то же самое то есть есть базовая линия поведения человека, есть вопросы стрессовые, на которые э, будут показаны признаки стресса. Не существует ни одного признака лжи. Начнем с этого. Существует совокупность признаков стресса, по которым можно судить о том, что человек откровенен в данный момент, либо не откровенно. Но есть еще один э, фактор, иногда бывает э, неопределенность. То есть вот реально можно не понять, ни да, ни нет. То есть вот нельзя вынести суждение. Такое тоже бывает.
0: И есть еще такая штука, как физиогномика. да? Ты тоже этой историей владеешь.
1: Я с этого начинал, но э, хочу сразу сделать здесь отдельную оговорку. Э, физиогномика не, по факту, не признанная скажем так, инструмент. Э, почему? Потому что у каждого из нас есть свой субъективный опыт. Вот на твой возраст через тебя прошли тысячу людей, и ты видишь, смотришь на человека, <coughs> у тебя заранее свой портрет составляется. Мнение о человеке, там не знаю, брови, нос и лицо и так далее, борода, серьги и все остальное. Но э, это твой лично субъективный опыт. У меня он другой у коллеги будет другой. И это нельзя взять в определенной рамки, какие-то уместить. А профайлинг – это инструментарий, основанный на, на психологии, на основе нервной системы по Павлову, на типах конституции человека, потому что от, от телосложения зависит, есть тенденции в характере, соответственно, поведение человека. Есть 8 психотипов, которые используются в и есть так называемая безинструментальная детекция лжи, верификация, которая тоже основана полиграфологией используются. пользуются. То есть если уж так вот завершить эту мысль, полиграфологи – не все, но многие уже признали данный инструмент как валидным, обучаются и дополняют свою работу как полиграфологов. И, и это увеличит их э, КПД по общению. Круто. У нас сейчас получается в студии живой
0: полиграф, можно так сказать. Да. да, да, да. Это будет прикольный опыт. Если бы у нас сейчас был здесь э, чемодан э, с деньгами, и мы бы показывали их победителям. По какой бы ты реакции смог определить, врет человек или не врет? Вот прям беру чемодан, такой бам!
1: Ну, возможно по степени заинтересованности, опять же, должен быть не чемодан, а открытый там кейс, да, чтобы были видны купюры. Это я просто, так, ну, выстраиваю, да, такую логическую цепочку. И человек, если ну, кто-то из присутствующих, там, не знаю, средняя московская заработная плата, там, 70 тысяч рублей, да, и ему дают возможность подержать, потрогать, то есть сенсорно дать возможность прочувствовать потратить эти деньги то у человека который уже этот опыт имел скорее всего действительно это не вызовет такой бурный вау эмоции у человека с повторюсь я не хочу никак там приземлить или унизить людей которые зарабатывают 70 80 60 рублей у них это чем больше сумма тем она будет для них стрессовая. особенно если им дать возможность поразмышлять куда и как это денежные стресс можно потратить
0: то есть ярче будет эмоция?
1: Да, да, они, безусловно, будут ярче.
0: Если у человека эмоция менее яркая, значит, он с такими деньгами уже знаком. Значит... Да, ну
1: вот я на своем примере просто сказал. То есть, ну, вот, ну ездил я в машине, там были 150 миллионов рублей. Поэтому я эту цифру назвал, для меня она не является чем-то таким вау. С миллиардом не было опыта, для меня это будет вау.
0: Ну, то ли еще будет. Вот я смотрю, люди, точнее, смотрят э, видео с победителем, ну, там что-то рассказывают, они такие, нет, нет, вот, нет. Не верю я ему. Вот что может
1: натолкнуть на недоверие? Есть такой термин, гипотеза он дочерью. Количественные и качественные воспоминания. Если у человека это было в памяти, в опыте, он нам расскажет это эмоционально, ярко, с определенными вставками, где он купил, как он купил кто ему билет этот продал, в какой день это произошло, в какое время, где он находился, сидел в туалете или э, где-то в другом месте, как он узнал о выигрыше, как он эмоционально на него отреагировал. Вот эти э, критерии должны присутствовать. Если человек будет нам лагать э, в том, что он выиграл, он будет это делать, используя слова обобщители, э, номинализаторы, там, я сходил, купил, э, Зачеркнул, выиграл И это не будет э, никаким, ну, Это будет очень сухо По факту И то есть человек не, не говорит эмоционально Даже своего имени Это один из моментов Плюс, э, если говорить про психотипы Вернуться к каждому психотипу Есть своя стратегия лжи То есть надо будет посмотреть на участников Понять, кто они сначала э, Как они будут лгать Потому что все мы говорим правду Но лжом мы все по-разному Исходя из наших генетических э, Физиологических, биологических И различных особенностей Поэтому нужно смотреть. Нужно а
0: будут какие-то у тебя стрессовые истории, то есть ты будешь на них кричать иногда, топать, нет, я не, не знаю, нет, замахиваться, нет, что-то нет, такое. Нет, нет, нет. Парафайлер, он экологичный. Далее. Опять же, да, мы видим победителей лотереи на экранах, они рассказывают про свои выигрыши, но времени с того момента, как они выиграли, до того, как они начали об этом рассказывать, давать интервью, прошло какое-то определенное количество. И за это время им опции могут... Со Как быстро вообще угасают эмоции?
1: Все правильно. Если вернуться к той же самой гипотезе Мудой, которую я озвучивал, там один из критериев: если человек об этом рассказывает много, часто, постоянно, это стирает яйца соответственно, эмоции будут не показываться, не будут явно выражены и за. Валидность полностью. Да-да, это утверждение уже ну, тут спорный вопрос.
0: Если это не стендап-комик, конечно, правильно. Да. Да. То есть только у них это будет работать наоборот. Чем чаще ты рассказываешь, рассказываешь, тем лучше ты рассказываешь. Возможно. Насколько быстро эта эмоция стирается?
2: Просто эмоция ⁇ это реакция. Ну, эмоция ⁇ это вот реакция, которая возникает Момент. в моменте, да. И она не длится слишком долго. Вот, потом она может перейти в чувство уже, да. Это такое более устойчивое переживание какое-то человека. там уже через когнитивные моменты это происходит то есть каждый человек чувствует относительно чего-то в силу там это связано с его мыслями убеждениями там и так далее вот а эмоция это просто реагирование и вот эмоцию играть бесконечно но ну, она про здесь и сейчас и когда человек например только выиграл вот здесь и сейчас у него такая вот сильная эмоциональная реакция. Потом, когда он находится в моменте и рассказывает об этом, у него же эмоция про то, что я рассказываю про это, да, mm-hmm. и вот какие люди, какие вопросы. То есть он эмоционирует на это уже. Но приятные чувства, оставшиеся у него в связи с выигрышем, они как-то будут просвечивать так или иначе. Ну, если это очень приятные чувства.
1: Я добавлю по поводу эмоций, настоящие эмоции, если говорить про эмоции на лице. Они называются микроэкспрессии, длится доля секунды. Да? Все, что больше одной-двух секунд, это уже неестественно. То есть если взять для примера человека улыбающегося, то это неестественно сейчас была улыбка. Почему? Потому что нет так называемых гусиных лапок около глаз. Угу. Они, они появляются в силу анатомического нашего строения, когда человек искренне смеется. То есть искренняя улыбка, точно так же эмоции презрения, эмоции удивления, эмоции гнева. Это все появляется мгновенно на долю секунды. Все, что больше, там условно говоря, одной секунды, это уже может транслировать как неихренность и, соответственно, делать определенные выводы.
0: Ты часто, когда шутку рассказываешь, люди смеются, ты такой, я же вижу, что вам не смешно. А я не шучу. Женя Гришечкина. Блогер, ведущая YouTube-канала «Женя, давай». За ее плечами длинный юмористический путь, в том числе участие в КВН и в сотнях развлекательных шоу. Жень, ты в лотерею часто играешь? А,
2: нет, я тотально невезучий человек.
0: Ни разу не играла?
2: А, играла, никогда не выиграла.
0: Сколько раз тогда играла?
2: Ну, да, ну раз 10 точно было.
0: Ну, то есть желание есть, если ты играла раз 10, но...
2: Да, да, но я правда я не фартовый человек, и совершенно ну, деньги вообще не мое, у нас с ними плохие
0: отношения. Точно? Да. Мы сейчас посмотрим три видео, там будет три человека. Каждый из них будет рассказывать о том, что он победитель лотереи, но победитель здесь только один. Сейчас посмотрим все три видео подряд, а дальше обсудим и придем к выводу совместно, да? кто из них врет, а кто нет.